0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小炯，欢迎来到大师故事会。今天聊聊梵高前半生的人生高潮——矿区传教。这个事儿的意义不亚于后来的《向日葵》《戈尔和自杀之谜。矿区传教既是梵高前半生的巅峰世界，同时也是个巅峰世界，就是梵高那时候真的疯疯癫,癫癫的。但是梵高在离开巴黎古比尔之后，并不是直接去了矿区，在这中间他还做过老师、业余牧师、书店导购，还准备过高考，就是考神学院。1876年3月底，梵高彻底离开了古比尔，他找了份新工作，去英国当老师去了。梵高先后在两个民办学校干过，为什么是民办学校呢？维多利亚时代，英国的中产阶级家庭教育大发展。当时的公立学校主要是针对中产阶级家庭的，就是有钱的。但是除了中产阶级，还有无产阶级的，对吧？啊、呃，应该说是工人阶级。那梵高也没学历，初中也没毕业，长得也不行，肯定去不了公立学校。他只能去面对底层家庭的民办学校。梵高去的第一个学校条件非常差，房屋破旧，走廊漆黑，学生宿舍里都是跳蚤。那个校长就是个骗钱的，本来说一个月试用期过后有工资，结果梵高第二个月干完了还是不给钱，那梵高就不干了，然后又找了一家，这第二家还不错，校长是个牧师，叫托马斯·斯莱德·琼斯，梵高在那儿干的挺好，还当了业余牧师，就是在教会里给琼斯牧师当助理，但是没多长时间又不干了，为什么呢？爹妈不愿意，钱少爹分。梵高他爸托斯大森特给他找了一份书店的工作，因为家族里边除了画商还有书商嘛。梵高的六叔就是画商兼书商，你做不了画商，做书商也不错嘛。你看还是有资源。梵高他爸想的也对，这个斯大森特也不容易啊，又帮了梵高一回。所以呢， 1 8 7 7年， 24岁的梵高又当起了书店导购，一开始状态挺好。但是没俩月就不行了，一天到晚心不在焉，上班的时候就在那抄圣经，下了班就往教堂跑。后来他就给他爸写信：“我当牧师。”梵高他爸说：“当牧师可以啊，你去阿姆斯特丹考神学院吧。”梵高不愿意，为什么呢？神学院是大学，从上学到实习完成得七八年，梵高初二都没念完就回家了，初中都没毕业，参加高考啊。神学院入学考试要考拉丁语、希腊语、德语、历史、地理、文学、数学，跟咱们现在高考差不多。其实梵高的父母是这么想的：当牧师就当个正规的、有国家认证的，这样才有前途。你连学历都没有，当什么牧师啊？顶多是个志愿者，那你将来怎么生活呀？其实父母想的也对，这样呢，梵高就开始准备高考，而且非常意外的得到了全家人和众多亲戚的一致支持。这个不容易啊，我听着都充满了正能量。首先呢，梵高的一个姨父，神学家斯特里克，为他安排了最好的辅导老师，而且姨父还自告奋勇监督梵高的学习，多好的姨父呀、啊！但是后来，梵高喜欢上了姨父的女儿表姐凯，跟姨父也闹掰了。这个咱们在大师的女人们那期里讲过。梵高的六叔给梵高掏了一部分学费。梵高在阿姆斯特丹住在了他二大爷家，二大爷名字叫简，是个海军上将。二大爷家提供食宿，还有用人照顾。跟普通人比，梵高的家底真的是很牛了。一八七七年五月，梵高在阿姆斯特丹备战高考，开始挺勤奋，早起晚睡，手不离书。到了十月就心不在焉了，为什么呢？八月份和十月份，神学家姨夫对他进行了两次考核，就是模拟考试。梵高越考越差，二模考完心彻底凉了。也是初中都没念完，参加高考确实难度太大了。他也不复习了，在一个教会找了一份工作，圣经问答员，就是带着小孩读圣经，其实就是个志愿者，没有工资。梵高他爸听说这个事儿，就说问答员就别干了。你也二十五了，又是长子长兄，老大不小的。找份正经工作吧。家里边弟弟妹妹还要上学，我挣的也不多，这个家也不能光靠我跟你弟弟啊。这个弟弟指的就是提奥。梵高一听，我不，他跟他爸拧了三个月，在一八七八年七月初回到了家里，开始啃老了。其实他也找不着什么正八经的工作，没学历，情商低，长得也不怎么样。梵高他爸一看，这不行啊。所以呢，老爷子又想尽办法在比利时的布鲁塞尔给他找了一个牧师中专，你好歹得有个文凭啊，对吧？这个学校是梵高的第二个学校的校长琼斯牧师推荐的。七月中旬，这两个长辈陪着二十五岁的大小伙子梵高去面试，学校说先上三个月的预科班，三个月后考试通过了，录取上学。结果梵高又考砸了。但是人家看在琼斯牧师和梵高他爸也是牧师的面子上，人家说要不先让梵高做实习牧师吧，如果表现得不错就回来念书，而且实习期间还有工资。其实梵高的运气还是不错的。一八七八年十二月，梵高作为实习牧师来到了位于比利时南部蒙斯市的博里纳日矿区，靠近法国边境。十九世纪下半叶，比利时是全球最大的煤矿产区，伯里纳日被称为欧洲的矿业摇篮。直到一九六零年，最后一座矿场才关闭。此后，伯里纳日成为比利时失业率最高的地区。嗯，现在不错了，谷歌的欧洲数据中心就在那儿。十九世纪下半期，伯里纳日矿工的平均寿命是四十五岁，在伯里纳日。梵高去了最恶劣、最危险的马卡斯煤矿，在地下630多米的矿井里，目睹了矿工的艰辛和危险，还看到了童工、女孩和运煤的马。但是，梵高下矿井是体验生活，他的主要工作还是传教布道。当时他所在的瓦姆小镇还没有基督新教专用的教堂，每周日梵高在一个叫“宝贝沙龙”的舞厅里为矿工布道。“宝贝沙龙”也叫“杜比比沙龙”。但是来的人越来越少，为什么呢？矿区是高危地区，从十九世纪中期以来，伯里纳日就不断的爆发工人运动、游行、罢工，此起彼伏。有时候梵高也跟着起起哄，呃，这不是对大师的不尊重啊。大师在生活中也是普通人，并不是在任何事儿上都高大上的，他没有那么高的政治觉悟。咱们上期讲了，在信仰的道路上，对梵高影响最大的是15世纪德国的僧侣学者托马斯·坎佩斯。托马斯·坎佩斯主张隐忍苦行，他说苦难会让人们更接近上帝，这个有点像印度的圣雄甘地，非暴力不合作。所以梵高就劝矿工们不要反抗，不要罢工，不要游行，多一点耐心，上帝就会赐予你抚慰。那矿工当然不爱听这个了。我们每天早上上班，跟老婆孩子都哭着告别，因为没准就死在矿井里回不来了。有种你来试试，站着说话不腰疼。这个说的也是，但是梵高也没有站着说话不腰疼，他尽自己一切努力，用各种方式去传教。矿区的条件是极其恶劣的，矿难、瘟疫，还有非常差的卫生状况，使得这个地区有很多的伤员和病人。梵高去安抚伤员，去走访伤寒病人。出现矿难时，他第一时间赶到现场救援，连内衣都撕了做绷带。他还散尽财务资助矿工。曾经有一个全身烧伤的矿工，在他两天两夜的祷告下，居然起死回生。那一刻，梵高激动地跪在了地上。乐于助人、救死扶伤，真的是很伟大。这也让梵高有了巨大的存在感和成就感，他更加坚信苦难的意义和上帝的救赎，所以他很快就陷入了一种自虐式苦行的癫狂状态。本来教会安排他住在当地一个富有的农民家里，这个农民叫丹尼斯，但是梵高认为自己的食宿条件太过奢侈，所以就开始勒里勒特衣衫不整，还经常不穿外套，那可是冬天啊。后来发展到光着脚在雪地里走。而且再也不洗澡了，连肥皂都不用了。他觉得那是罪恶的奢侈。哎呦，另外呢，他也不住在丹尼斯家里了，而是搬到了附近的一个茅草屋里，不铺褥子睡床板，要不就直接睡在草垛或者麻袋上。白天出去照顾伤病之人，晚上回来阅读、抽烟、研习圣经。这么一闹，梵高就瘦得不成形了。丹尼斯的媳妇儿都害怕梵高是不是传染了伤寒。当地教会的人对梵高这种癫狂自虐式传教相当恼怒。身为一名神职人员，成何体统？其实呢，也不能光说资产阶级教会人员就虚伪，人家只是觉得您犯不上这样吧，整那么邪乎干嘛呢？而且很多矿工也琢磨，这哥们怎么了？不会神经病吧？因为梵高刚来的时候还是很体面的。对此，梵高一概不管。他引用圣经里的典故说：“耶稣基督就是出生在马棚里。”他还用坎佩斯的话说：“天父爱人，但他却没有枕头。”这把教会的人噎得一愣一愣的。这些事儿自然也就传到了梵高他老爸提奥多勒斯的耳朵里。老爷子掐指一算，不妙。于是，在1889年2月26号，迎风冒雪赶到了伯里那日，到了梵高的茅草屋一看。梵高正在麻袋上躺着呢，身形消瘦，面容憔悴。第二天，提奥·多尔斯带着这个大儿子冒着大雪，一个一个拜访当地的牧师。这孩子不懂事儿，你们别计较啊。在路上一边走一边说，要注意形象，对上级别顶嘴。实在不愿意搬家，你就跟他们说，茅草屋是你的工作室。哎呀，老爷子真不容易啊，梵高当时已经二十六了。1879年4月17号，伯里纳日的一个矿井发生了大爆炸，上百吨的煤炭和岩石被抛向了天空，大批伤员被担架抬往医务室和教堂，哭声、骂声交杂在一起，烧焦的尸体堆成了小山。这场矿难有121名矿工遇难。警察为了防止矿工暴动，最终关闭了这个矿区。爆炸地点。离梵高所在的地区只有大约三公里，但不知为什么，在事发当天，梵高并没有出现在救援第一线。这个事儿自然也被教会的人看在眼里。重大事件不表现，平时没事就讨厌。所以呢，种种不是到了七月，教会终止了梵高的牧师资格，给他三个月时间找工作。但是不允许他在瓦姆小镇继续传教。梵高他爸跳奥多罗次，想让他回家，但是梵高，我就不，我就要当牧师。梵高从内心深处觉得，当牧师凭着一颗真诚的心就可以，不一定非要有官方认证，所以呢，也不一定非得考神学院，而且也不一定非得有人管。这不就是小孩心态吗？做什么事儿也不能只凭一腔热血啊！而且你还拿工资呢，拿人钱财与人消灾，这生活常识啊！一个月以后，提 o 来看他，分别之际，提 o 说：“哥，别一天到晚这么晃悠了，好好学个手艺吧，木匠、剃头匠都行。不管怎么着，人总得自食其力呀，别再这么折腾我们了，行吗？”这个话可不是我瞎编的，提 o 确实是这么说的，我只不过是用国产剧的语感把原话给组织了一下。那边梵高就不，我就要当牧师。你看，现在是有钱就任性，梵高没钱，他是有信仰就任性。其实这是有原因的，多年积怨。在一八七九年的下半年，提奥几乎是同时收到两封信，一封梵高的，一封父亲的。梵高在信里说：“一直以来，他们不遗余力，精心策划，鞠躬尽瘁，让我任人摆布，结果却一团糟。”如果继续追随这些所谓善意的明智建议，我想会是同样的下场。要是从小到大看梵高，从上小学到工作，确实是这样。但是考神学院和博里纳日这两件事儿，我个人觉得就是梵高自己的问题了。你自己选的，在别人请力相助下没坚持多长时间，就虎头蛇尾的收场，还跟那抱怨。你谁呀、啊？这个世界为什么非要围着你转呢？大师也是人，是人就有缺点，就有弱点，所以大师并不是在什么事儿上都高大上。我最反感大师被神话，造诣高深还不能犯错误，这就是无知、刻薄、狭隘、虚伪。我们再来看看梵高的父亲提多勒斯的信，信里话不多，一句话足以扎心。到明天。你哥从当初离家去海牙古比尔工作，已经十年了。我们太累了。十年以来，提奥多罗斯对这个大儿子基本上是这么一个流程在循环：鼓励为主，倾囊相助，四处求人，舍尽颜面，提心吊胆，万箭穿心。这个爹还能当成什么样呢？但是那边梵高，我就不，我就当牧师。他在博里那日继续他的癫狂自虐式传教，风餐露宿，蓬头垢面，衣衫褴褛，赤脚游荡。这种状态遭到了当地劳动人民的一致抵触，人们都管他叫疯子。在这期间，梵高他爸还一直给他寄钱，结果每次梵高不是拿这些钱分给穷人，就是拿这些钱买圣经发给矿工，再不就是把钱全都寄回家。我不受接来支持，其实还是在作。那提奥多了次，老爷子想老这么着也不是个事儿啊啊！哎、啊，谁让我是他爹呢？所以后来他就把梵高接回了家。接回家干嘛呢？送精神病医院。我是管不了你了，找个地儿管你吧。老爷子实在也是没辙了。那梵高哪干啊？一气之下又回到了伯里那日。回去没多久，他给提奥写了一封信：“我连一次成功的传道都没有完成过。上帝啊，你是在唾弃我吗？”为什么家人抛弃我，教会也拒绝我？我令人生厌，无家可归，没有出息，一文不值。什么时候我才能成为一个有用的人呢？我知道在我的身上一定藏有某种潜质，但那又会是什么呢？梵高也许没有意识到，在伯里那日的癫狂岁月里，他的亲人已经帮他开启了天赋之门，就是绘画。其实早在1879年7月，梯奥就写信劝说梵高画画，目的是陶冶情操、平静身心，这样他可能就不再疯疯癫,癫癫了。而且万一画好了，还能卖画养活自己。梯奥倒没指望梵高成为什么大艺术家，能够自食其力就行。其实梵高他老爸梯奥多罗斯也是这么想的。在一八七九年下半年，老爷子还瞒着梵高，自己出钱让一位牧师买下了他的几幅素描，目的就是为了鼓励一下这个不成器的大儿子。唉，不容易啊。有道是“精诚所至，金石为开”。梵高他老爸和弟弟提奥的一番苦心，终于让大师的绘画天赋千呼万唤使出来。在一八八零年春，二十七岁的梵高来到了伯里那日的另一个地区——奎姆小镇。之前是瓦姆小镇，奎姆小镇没有人认识他。梵高住在一个矿工的家里，正式开启了他的艺术生涯。十月，梵高去布鲁塞尔学习透视和解剖，从此。t 提 o 开始了对梵高长达十年之久的支持。在梵高的一生中， t 提 o 无疑是最重要的人。他为什么会一直帮助这位老大不小而又一事无成的哥哥呢？在从小到大的岁月里， t 提 o 究竟是怎样和梵高一路相伴？下周三晚六点，森小炯在喜马拉雅大师故事会继续为你讲述梵高的故事，手足情深与幕后推手。